0: Ženy a muži, Patriku. nechť jste vítáni u pátého podcastu, nevím jak u vás, ale tady v merendu stále pořád ano prší. A teď, když máme společenskou etiku o počasí za sebou, musím se vám přiznat. Samozřejmě jako nemusím, že jo, mám právo na to nic nezdělovat, ale stejně tak mám právo na to, to říct, pokud chci. Vůbec tím nenarážím na předchozí podcast a celou populaci lidí, kteří se rádi ohání svými právy v absolutně nepodstatných situacích. Ale jdeme na to! Vrhněme se na téma dnešního podcastu. Ano, jsem žena, co tak vím, a neumím vařit. Wow, rozpad vesmíru, nic nedává smysl, stěny, reality se hroutí. Neumím vařit. Hned se cítím od celou včerejší večeři lehčí. Večeři? Šš, žené to, neruš. Nějakou záhodou vždycky, když smíchám všechny ingredience a postupuju podle návodu, nikdy to podle návodu na konci tak nevypadá a ani nechutná. Nikdy to neumím pořádně ochutit, vždycky je něco moc vodnatý, nebo moc tuhý, moc připálený, nebo nedovařený. Zkrátka, nikdy nedokážu dojít do zdarného konce. A k tomu všemu si mě představte v pozici kuchty, která týdně dělá čtyřikrát večeři pro celou rodinu. Včetně 11-letého kluka, který nic nežere, a jeho mamky, která je taky vybíravá, ale ze slušnosti si to aspoň vezme do pokoje a jakože to sní. Asi, nevím, co s tím dělá. Možná se to jako tak vkládá do pusy u toho brečí a pak si o půl noci jde dát snack v podobě Cheerios s smíkem. jelikož tady vždycky ráno najdu pak prázdný misky. No ale díky bohu, že nemám aspoň tříletý děcko, který by mi to házelo do obličeje. Já se fakt snažím lidi vymýšlet recepty a nekazit to, ale stejně je to ze 60% nic moc. Hrozně mi chybí maminka s pochvalou, že je to dobrý. Ale tohle je prostě dospělácký život, ne, vždycky se ti všechno podaří a ne, za všechno dostaneš pochvalu. Ale aspoň nějaká nálepka by se hodila s nějakým hezkým zvířátkem. Potřeba uznání je nutná lidi. Takže pokud teď děláte cokoliv, potřebujete uznání a cítíte se, že to nikam nevede a že si vaší práce nikdo neváží, já si ji vážím, já jsem tady pro vás. Myslím si, že jste na skvělé cestě, všechno to zvládáte na výbornou a bude ještě líp. A tak pokud se někdo stotožňuje s mojí pozicí mírně podkročilého kuchaře, chci vám dát pár motivačních rad a mizerných příběhů, který vám zlepší mínění o vašich gastronomických dovednostech. Jako malé dítko jsem občas pomáhala v kuchyni s takovými velmi důležitými svařením, úzce spjatými úkony, jako bylo škrábání. Barbor... <laughs> Barbor? Brambor jsem chtěla říct. Barboru jsem nikdy neškrábala, promiňte. Louskání ořechů, mytí nádobí a tak. Většinu tuhle věcí mě nechala dělat babička. A musím říct, že jsem moc nadané dítko ani v těchto těch tázcích nebyla. Škrábání brambor mi většinou zabralo třeba dvě hodiny, louskání ořechů pro mě bylo moc hardcore a pomytí nádobí byla vždycky velká potopa v kuchyni. Ale nevzdávala jsem se. Po každéj jsem chtěla znovu pomoct. Poprvé jsem si čmuchla k vaření, jako ke skutečnému vaření, když mi bylo asi šest nebo 7. K tomu se totiž váše takový vedlejší příběh a to je ten, že jako dítě jsem byla hrozně často nemocná. Pořád jsem měla angíny třeba čtyřka do roka, dva měsíce v první třídě na základce jsem nechodila do školy, protože jsem měla zápal plic, takže jsem se v podstatě takový ty základní věci jako čtení a psaní učila hlavně doma. No prostě bžunda. Takže na tunu léku jsem byla docela zvyklá, pořád jsem brala nějaký sirupy, pak jsme chodili i k léčitelce, to jsem brala hodně takových těch přírodních homeopatik a tyhle ty věci. A tehdy mě to poprvé trklo. Léčitelé pro mě byly něco jako čarodějnice z Harryho potra, chápete? Kotlík, bylinky a trochu kouzel. A tak jsem vynalezla svůj první skutečný, opravdu účinný lék, Jenom taková vsuvka, v tu dobu jsem měla opravdu ráda piškoty. A takový ty sirupy, který kápnete na dno skleničky a pak to zalijete vodou. A olala je z toho malinová limonáda. A tak můj dětský mozeček napadl nápad, že tyhle ty dvě božské pochutiny spojím. A tím vznikl nejúčnější lék všech dob na angínu. Vždycky jsem takovým tím tupým nožíkem nastrouhala na prášek prostě piškot, že jo. Kápla jsem do toho syru, pak jsem to zamíchala byla z toho taková divná kaše. A tu jsem vždycky jedla po dvou lžičkách za hodinu 20 minut. A nudila jsem to i mámě, svůj sestře, svým tátovi, svoji babičce. Protože jsem chtěla, aby byli zdraví, že jo? Logicky. No a Musím říct, že to určitě skvěle pomohlo. Sice jsem potom občas byla trošku hyperaktivní, protože můj mozek byl přecukrovaný, ale tak víte, <tětství> dětství. Mým dalším kuchařským veledílem bylo něco, na co jsem ku podivu docela jako opravdu pyšná, bez zesrandy česnečka. Pamatuju si, jak jsem tenkrát babičce řekla, že jí uvařím česnečku, že jsem se jí naučila dělat a že je fakt dobrá. Tak mi babička s radostí poskytla všechny ingredience, a když jsem měla pojívku hotovou, tak se ale neměla moc do toho, že by ji ochutnala. A já jakožto dítě si říkám, jo, jasný, hele, ona mi nevěří, ona nevěří, že je to dobrý. Pak jsem jí donutila teda k jedné lžičce a k jejímu překvapení to chutnalo. No a úplně největším úspěchem pro mě bylo, když se mě babička zeptala na ten recept. Tak já celá nadšená, jo, baby, já ti to napíšu na papír, už jsem se naučila psát, tak já ti to napíšu. A tak ten recept celý roky visel na ledničce pod magnetkou. A myslím, že dokonce babička jednou tu česnečku udělala přesně podle toho receptu. To byla podsta. Od té doby jsem se bohužel k vaření už moc nedostala, docela jsem se tomu vyhýbala. Samozřejmě, že jsem občasně pomáhala, že s přípravou slavnostních večeří, obědů, snídaní. Svačin, slavnostní svačina, cože? Na čem jsem byla starší, tak jsem dělala těžší úkony, že? Když mi bylo asi 14 nebo 15, tak jsem dokonce jednou experimentovala i s tofu, s masem. a těmahle tam má věcma. Ne vždycky to dopadlo dobře. Jako upřímně, já s ním všechno, takže mě to nevadí, jo, ale. V mém případě to musela snášet i moje rodina. A moje máma, moje skvělá maminečka, maminka, mi vždycky řekla, že je to skvělý. Ptala se mě na recept, zajímala se. A já se teď úplně říkám, ty o mamy, kde se naučila tak skvěle lhát? No a jelikož od opérek je většinou požadováno, aby uměli aspoň trošku vařit, aby mohli nějak nakrmit ty děti, tak jsem do té svojí přihlášky, kterou jestli si pamatujete, jsem už zmiňovala předtím, jak je hrozně detailní a pomalu po vás chce vědět hustotu vaší raní stolice, napsala, že umím docela obstojně vařit. Což jako v ten moment jsem si docela říkala, že i jo, protože se mi párkrát povedly udělat docela dobrý těstoviny, tak mi hnedka naskočilo ego up a musela jsem se nějak udat samozřejmě. Taky jsem jim tam nahlasila, že mám léta zkušeností s dětmi, a přitom to vůbec nebyla pravda. Člověk se zkrátka občas musí trošku přecenit aby se dokázal prodat a pak zaplatit za všechny ty svoje hluši v podobě toho, že čtyřikrát týdně vařím večeři pro celou rodinu. Ale ne, tak to je sranda, to není zase tak úplně hrozný. Jenom jsem se teďka úplně vzpomněla, <těk> a když jsem byla u té první hostitelské rodiny v té severní Karolíně, než jsem šla do Rimeče a ocitla jsem se tady v Marylandu. Tak jsem se starala o dva kuky, tříletého a ročního. Ten roční ten snědl úplně všechno, to bylo jak popelnice, takže tomu bylo jako úplně jedno, jestli je hřebíky, chleba nebo ovoce. Samozřejmě, se mu nedávala z každého chleba ani řebíky, jo. Pro ty méně chápavé. No, ale ten tříletý ten už začíná docela jako rozeznávat, co je co. Dokáže to i pojmenovat. celá už dost mluví na můj vkus. No, a já jsem mu chtěla udělat špenátový krém, jako mi vždycky dělala doma maminka. Nevím proč. padla jsem se s tím asi hodinu, protože já dokážu i z 20-minutového receptu udělat hodinu a půl. A dopadlo to jako špenát. Ne jako špenátový krém nebo polívka. Prostě špenát. A jelikož to ještě horký, čerství vypadalo docela jako ten krém, jsem to ochutila, že jo, solí pepřem, protože to jsou jediný ochucovadla, který znám. A jelikož mi chutná všechno, tak jsem to ochutnala a řekla si, jo, to je docela dobrý, skoro jako od maminky. Dala jsem to na k tomu tříletému. A ten než se k tomu pořádně dostal, že jo, protože si hraje tady s koníčkama, tady si hraje s padáčkem, tady si hraje s motorovou pilou, že jo, ruce plný práce, tak to bylo studený. A vypadalo to ještě více jako špenát, tak si v hlavě úplně říkám, k tomu se mohla udělat ještě k vepřelo a zelo třeba, nebo já nevím. A začal to jíst a ze začátku mi řekl, jo, je to dobrý, že čím víc to jedl, tak mu se začínalo docházet, že to vlastně tak dobrý není. Rozmachaný fakan, že jo. A najednou mu to přestalo chutnat, moje srdce se rozpůlilo vejpůl a propukla jsem v depresi, že jsem k ničemu a neumím vařit, neumím se starat o děti a moje existence je naprosto zbytečná ale jak čas plynul dál, tak jsem si telefonovala s různýma rodinama, když už jsem opouštila tu starou, že jo, a hledala jsem si novou a řekla jsem si Kájo, teď budu upřímná prostě. A řeknu jim, že zase nejsem takový kuchtík, jo. A když jsem našla tady tu svoji perfektní rodinu, úplně si pamatuju, jak jsem se poprvé volala tady s tou mamkou a říkám mi, hele, budu upřímná, jako vyvaření moc skvělá nejsem, Ale umím udělat docela fairly good pasta a rozhodně ráda pomůžu v kuchyni kdykoliv prostě se namane. Víte, co myslím? Takovej ten perfektní rodinný večer, jak deset lidí v kuchyni vaří a kecají a chlastají u toho Přesně to, jsem si představovala. Sice jsme to za celý ten rok měli tady asi jenom dvakrát takhle, ale to není to nejpodstatnější. Tak jsem sem přijela, že jo? A protože to jsou milí lidi, tak si nikdy nestěžovali. Všechno to vyplůlo na povrch až později. já tak dělám si srandu. Protože jsem si všimla, že kluk je takový vybíravej, že občas mu prostě místo mýho jídla dáme prostě nějaký sendvič nebo tak. A protože se s nima cítím pohodlně, tak jsem začala dělat takový ty destruktivní, depresivní keci o mém kuchařským umění. Typu, že jsem večer zavolala na mámu a říkám JÍDLO JE HOTOVÍ! Tak ona teda přišla do kluk přišel k tomu ostrůvku kuchyňskýmu a mamka se ptá, tak pak to dneska bude? A já jí říkám, no něco jako kuře, nevím jak to dopadlo, znáte mě. Nevím jestli vám to bude chudnat, každopádně když tak to můžeme dát psům. Tak jsme se všichni od srdce zasmáli. A jak večeře plynula dál, tak jsme s mámou kecali o životě, o křupkách a dostali jsme se k tomu vaření. A já jsem v tu chvíli tady schánila, že o školu, abych si udělala ty klásy, s kterým musím splnit, protože je to v podmínce mýho víza. Já říkám mi, že jsem hledala nějaký užitečnější klásy, než jenom angličtinu, protože angličtinu už docela umím, že jo? Tak proč bych se měla učit angličtinu v angličtině, když se můžu naučit něco, co by bylo víc efektivního pro moji budoucnost? Třeba si vzít hodiny klavíru, na který jsem vždycky chtěla hrát. Nebo hodiny malování, nebo právě hodiny vaření. A o tom jsem začala vyprávět Kristin tý svojí hostitelský mámě, že jsem na to koukala, ale bohužel je nenabízejí. A ona mi na to říká: o, Ježíš Maria, to je škola. No můžeme se kouknout třeba na nějakou jinou školu, jestli to tady někde nemají. To by bylo super, vík, kdyby si vzala hodiny vaření. Tak já se na ní tak kouknu a říkám jí, co tím jako chci říct, Kristin, a ona se tak pochytne a říká, že nic nic. A já vtipkuju: No, ale tak vždyť si docela věděla, do čeho jdeš. Říkala jsem abys měla low expectations a ona mi řekla zatímco se dusila smíchy, že je to ještě horší než předpokládala. Tak jsme se tomu všichni srdečně zasmáli. Já jsem se dokonce smála tak moc až jsem měla slzy v očích, nevím jestli to bylo ze smíchu nebo z deprese. A pak i asi došlo, že to trochu ranilo od mé city, který nemám, protože jsem chladnekná zmije. A pak mi řekla, že to není až tak hrozný, že si dělá srandu, že se všechno dá naučit, že mě něco naučí, že sice taky není perfektní kuchařka. Ale vždycky se dá nějak začít. No, od té doby jsme teda spolu ještě nevařili, tak nevím, jak mě to chce naučit, když už tady mám poslední měsíc a půl. Ale ať žijí sliby. Takže tohle je asi tak všechno, co bych vám řekla k mýmu kuchařskému umění. A když už jsme tak u toho vaření, tak by mě zajímalo, kouká někdo z vás Znáte to, ne? Taková ta kuchařská show o moterských kuchtíků, kteří chtějí vyhrát nějakých, já nevím, 50 tisíc, oni to furt jenom zvedají. No, a před nějakou dobou bylo to v červnu 2018. Tam byla taková blondýna, jmenovala se Karolina, s chodou okolností a absolutně neuměla vařit, tak dámy a pánové, to je moje nejlepší kamarádka. Takže pokud jste to neviděli, tak si ten díl určitě najdete na Prima někde TV, nevím, jak se to tam jmenuje, Protože vám garantuju, že se nejen zasmějete a nejen poznáte, jak asi přibližně vypadá i moje kucharský umění, protože myslím, že jsme s tím vařením úplně na stejném levu. A zároveň tam na pár vteřin uvidíte i v intru mě, jak tam chlastáme pivo, protože my vlastně spolu neděláme nic jiného. Ať je Česko a největší spotřeba piva na jednoho obyvatele na celém světě. Jupí! No ale abych se vrátila k tomu jídlu. Já už jsem v předchozích podcastech mluvila o tom stravování, o stravovacích zvicích v Americe, jak to tady chodí trošku jinak, ale nejsem si už moc jistá, jestli jsem zmiňovala nějaké jako vyloženě jídla a třeba ceny, tak vám to jenom trošku osvěžím, jestli jsem to zmiňovala a pokud jsem to nezmiňovala, tak to tady máte. Úplně nový, čerstvý. Přímo z prouby. Abych to tak jako schrnula, tak zelenina a ovoce a celkově tak ty zdravější věci, jak už i třeba pečivo, protože tady jedou převážně jako toustový chleba, že jo, což prostě není pečivo. Tak Když zmačkáš, tak z toho máš malou kuličku o velikosti golfového míčku. Absolutně jako žádné živiny a prospěšné látky. Ale to se tady jede ve velkým, no. A normální pečivo, jako nějaký normálnější chleba, který má jako nějakou trošku krustičku a uvnitř je měkčí. Což je tady docela těžký sehnat, protože mám dojem, že nepoužívají droždí. Je to droždí? Myslím, že jo. Takže pečivo taky jako nic moc. Každopádně takové ty trošku zdravější věci, které jsou u nás v Česku normálně k dostání a bereme je jako samozřejmost. Tak spoustu věcí tady jako samozřejmost neberou a ty věci jsou tady dražší, mnohem dražší, samozřejmě vím, že mají vyšší mzdy, ale je to drahý prostě. Slyšíte? Je to drahý. Maso si myslím, že na poměry je to tady docela levný, mražený jídlo, to je úplně jako nejlevnější, tady najdeš mražený úplně všechno, tady najdeš mražený masový koule s omáčkou, už hotový těstoviny prostě se zeleninou a se vším. úplně všechno, co si dokážeš představit. To jsem ani v Evropě snad nikde neviděla. jako ta... To abych se nedivila, kdyby ti tady normálně zmrazili chleba s máslem a ty by si to pak mohla rozmrazit mikrovonce jako k snídani. Asi takhle to tady chodí. jo. tak mi přijde, že takový ty základní ingredience, teda takový ty základní ingredience, které jsou u nás pokládaný jako základní ingredience, který má každý doma. Tak mi přijde, že jsou tady docela jako k nedostání. Nebo k nedostání, musíš hledat samozřejmě. Najdeš všechno. Tady najdeš všechno. Například krupicová kaše a kakajíčko. No ale dobře, to, se to zase přeháním, že jo? to není něco, bez čeho se nedá žít. Ale zkrátka, tak abych to asi popsala. No. Jinak ještě, abych se vrátila k tomu masu. To maso tady taky není nic moc. I když už je to normálně rozmražený nebo jako, jakože čerstvý, tak stejně to vždycky pustí hrozně moc vody. Vůbec to nevoní jako kuře. A celkově mi přijde, že to jako kuře třeba ani vůbec není. A takhle je to s každým masem tady. Stejně tak jako klobásky, třeba v Česku, koupíte tolik druhů prostě klobásek, bílý klobásy, obyčejný klobásy, takový ty obyčejný uzený věci, které jsou v Česku normální, dáváte to třeba do dárkových košů, nějaký dobrý salám nebo cokoliv. To jsem tady teda upřímně neviděla, nebo aspoň v těch obchodech, kam chodíme nakupovat, tak nic takového není. Takže můžu si s potvrdit, že mi tady spoustu potravin dost chybí, hlavně ryby. Ale to je spíš problém týhletí rodiny, protože nejedejí ryby. Zkrátka celkově diverzita jídla, hlavně v týhletí rodině, kde jsem teďka nic moc. Spoustu věcí nejedej, spoustu věcí nekupujou, a když v jednou začas koupí něco, co chutná mě, tak stejně prostě to není ono, není to ono. Tak když jsem byla u té předchozí rodiny v severní Karolíně, tak ty chodili jenom do Whole Foods, to je takový zdravý obchodák, je to tam drahý jak svíňa, jako totálně předražený všechno. Ale člověk má aspoň pocit, že to je fakt jídlo, no. Takže asi takhle bych to zakončila. No, a oni tady mají prostě takové zvláštní recepty, nevím, jak bych to popsala, zvláštní kombinace jídel kterých jsem ještě nikdy neviděla. Tuhle jsem byla v jedné restauraci, Applebee's se jmenuje. Jedna z takových těch obyčejných restaurací, kterých je v Evropě spoustu, ale tady už moc ne. Žádnej fast food, ale ani předražená poš restaurace. A koukám Domeníčka a chtěla jsem nějaký těstoviny, tak jsem si tam objednala, co to bylo, myslím, fetučiny, nějaký Alfredo s kuřecím masem. A tak jsem si představila, že jo, normálně ty těstoviny a že tam bude nakrájený kuřecí maso a bude to dobrý, mňam. A oni mi přinesli, tomu jsem se fakt musela uchytnout. Normálně želo velkou hadu těstovin, somáčkou a se vším a na tom dva plátky kuřecího masa. Bez srandy, nenakrájený, prostě dva velký plátky kuřecího masa. Osmahlý ho v takový krustičce, skoro jako řízek na přírodno k těm těstovinám, jo. A já na to tak koukám, jako jak mám tady to jíst prostě, jako co, co, co má tady to být, jako to se k sobě absolutně nehodí, vždy to vypadá... Jako na to, na to, jaká to byla kombinace, tak to bylo jako naservírovaný, asi jak nejlíp to mohlo být naservírovaný. Ale panebože, co je to za kombinaci? Smažený kuře s těstovinama. Na to nejde říct nic jiného než Amerika. Mně občas přijde, že oni se snaží být tak hrozně originální za každou cenu, jiný než ostatní kultury, jelikož tady je tolik kultur, že se tak hrozně moc snaží o to, aby měli nějakou americkou svoji real kulturu, že splácají všechno najednou a udělají z toho cokoliv, jen aby to bylo jiný než je to třeba v Evropě nebo v Ázii, v Africe, v Austrálii, oceány, Antarktidě, nevím. A tady občas k večeři u rodiny dělám, což je taky normální, viděla jsem, jak to dělá máma, tak jsem to začala dělat taky. Normálně se servíruje, kuře a místo přílohy, jako jsou třeba brambory nebo grilovaná zelenina, tak místo toho se k tomu dělají těstoviny z pytlíku. Prostě víte, takový ty rychlovarný těstoviny, který prostě hodíš jenom do vody a ona se to celý uvaří a už z toho máš i omáčku všechno. Tak to se servíruje s kuřetem, fakt zajímavý. Nebo na díku zdání, že jo? to jsme měli tu jejich slavnou krutu, teda krocana, nevím jestli je v tom jako chuťově nějaký rozdíl, když to má bimbase a když ne. Ale podávala se k tomu bramborová kaše, tak já z toho celá nadšená, že jo, bramborová kaše, moje nejoblíbenější příloha, teď ještě řízečky a budu v sedmém nebi. Tak pomáhám s tím mixováním, že jo, aby z toho byla kaše a pak ke mně přijde ze zadu máma a hodí do té kaše cream cheese. Přirovnala bych to asi klučině, jen je to takový slanější. A prostě to hodila do tý kaše. A říkala, že to s tím rozmixuju. No jako to byl s vám řeknu. To mi teda fakt nechutnalo. Bramborová kaše s slučinou. Kdo to kdy viděl? No a pak začala ta díku vzdánecká večeře, díku vzdánecká večeře na díku vzdání. Jak to mám říct v češtině? A já jsem si naložila toho krocana a vidím v malinkatý mističce takový... Fialový něco, myslela jsem si, že to jsou brusinky, vypadalo to jako brusinky, že jo. Naložila jsem si teda na talíř lžíci toho a ono to bylo želé, jablečný želé, jako co to má znamenat. Jablečný želé k masu, to bylo jak desert, ještě k tomu hnusný, Ameriko, prober se. Takhle bych asi zlehka popsala americké stravovací praktiky. Někdy je to fakt divný, někdy je to docela dobrý. Třeba kuřecí salát, ten mi fakt chutnal. Tím způsobem, který jsem ho tady měla já, tak jsem to ještě teda v Česku nejedla. Takže teda nechci jako hanit, jestli to v Česku takhle je. Ale normálně kuřecí salát se tady dělá z kuřecího masa. Logicky asi. Bumkájo, Zjištění století. A do toho kuřecího salátu přidávají hroznový víno. Prvně jsem na to koukala trošku s odporem, pak jsem to ochutnala. A fakt je to mňamka. Teď už bohužel z hlavy nedokážu vytáhnout víc. To byl můj mobil, promiňte. Zase. To bylo i v předchozím díle. A kde jsem to skončila? Jo. Z hlavy už asi víc divných stravovacích praktik momentálně nevytáhnu, ale jejich tuna. A úplně si pamatuju, že když jsem sem na začátku přijela, tak mě to hitovalo ze všech stránek facky. Kolik věcí tady dělají jinak. A jaký procento z těch věcí, co dělají jinak, je fakt jako humus. Ale teď už jsem se na ně zvykla, jelikož tady žiju rok, některé věci z toho dělám tady. A možná budu pokračovat je dělat i v Česku. Ne všechno je zase špatný, jo, ale ne všechno je taky dobrý. Jestky teďka vidím ve verku na terase, no to je ale Té cute. Víte, že veverka je asi druhý nejčastěji zabitý zvíře na silnici tady u nás v lesích? Jen tak jako by the way. Ale tak veverky jsou kámošky a ne jídlo, takže to sem nebudu plíst. A místo toho zapletu rozloučení, doufám, že po velmi mozkově náročným podcastu s hlubokým významem jste si dneska ulevili u mého kecání o všem a ničem. Sledujte mě na Instagramu, sdílejte můj podcast všude možně. Posílejte ho do vesmíru, přičte to do světa, protože žijeme jen jednou. A poslouchejte mě na YouTube, Spotify, Soundcloudu, iTunes, všude. A mějte se hezky, snad už nebude pršet nikdy. Tak pápačka. Jinak zdravím Patrika tady někde vzadu, jo. Protože tady ty věci nikoho nezajímají, Patriku. Ale chtěla jsem ti říct ahoj, abys mi už dal pokoj. A nepsal mi furt na Instagramu, abych tě tady zmínila. Tak si užij svých 10 vteřin slávy. Mezi mými pěti posluchateli, a pokud to někdo dotáhl až takhle do konce, sledujte Patrika na Instagramu, ale najít si ho budete muset sami, protože jeho Instagramový jméno je hrozně složitý a absolutně nezáživný. sám je to asi sv4tik jako svatý Patrik, nevím, zvláštní, že, taky si říkám. Tak čau!